0: Wenn ich mir erwarte, dass ich ins ChatGPT eine Frage eingebe, die heißt, wie viele Monate muss ich ins Gefängnis, wenn ich einen Mord begehe, dann wird ChatGPT nur sehr bedingt eine richtige Antwort geben. Und wenn ich keine Ahnung davon habe, sollte ich mich auf keinen Fall darauf verlassen. Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
1: Die einen sehen darin eine Wahnsinnserrungenschaft, die anderen warnen vor Fehlurteilen. Es geht um künstliche Intelligenz und JetGPT, konkret in der Justiz, um die Digitalisierung der Rechtsbranche. In den USA setzen bereits große Kanzleien KI zum Beispiel in der Insolvenzabteilung ein, um Antworten auf juristische Fragen zu bekommen. Und in London ließ man schon versuchsweise künstliche Intelligenz am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte urteilen. Mit 79% Wahrscheinlichkeit waren es richtige Entscheidungen im Sinne des Richters. Und auch in Österreich kommt die künstliche Intelligenz bereits zum Einsatz. Um uns hier auf den letzten Stand der Dinge zu bringen, habe ich Sophie Martinez hier bei mir zu Gast. Sie ist Gründerin und Leiterin von Future Law. Das ist eine unabhängige Plattform für Legal Tech. Und sie ist Director des WU Legal Tech Centers. Hallo Sophie. Hallo, servus. Mein Name ist Petra Tempfer, ich bin Redakteurin der WZ und zum Thema KI und Justiz hat uns auch folgende WhatsApp der 28-jährigen Rosa erreicht. Also ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man einer künstlichen Intelligenz immer vertrauen kann, also dass sie immer die Wahrheit sagt. Es kann gut sein, dass diese Programme auch einfach mal etwas nicht richtig auswerten können oder nicht richtig beurteilen können. Und da kann ich mir schon noch vorstellen, dass diese künstliche Intelligenzprogramme dann auch fehleranfällig sind und dass da auch mal, ja, dass es da Probleme dabei gibt. Also diese Frage trifft in meinen Augen schon sehr genau den Kern der ganzen Sache. Es geht um Wahrheit, um Lüge, um Gerechtigkeit. Und bevor wir aber auf Rosas Frage zurückkommen, würde ich gerne mal so ganz kurz abstecken, wie weit ist man schon beim Thema KI mhm. weltweit und auch in Österreich? Was leistet KI schon?
0: Also die Frage ist ja dann super spannend, die dann da kommt. Was leistet die KI schon? Also wir müssen mal unterscheiden zwischen KI und Statistik ein bisschen auch. Also das Thema Statistik heißt ich werte Daten aus nach gewissen Kriterien und so weiter. Und die KI ist noch einmal ein bisschen anders. Bei der KI geht es je nach KI auch darum, unterschiedliche Aufgaben auch zu erfassen. Zum Beispiel JGPD ist ein Sprachmodell. Was kann sie Es kann hervorragend das nächste Wort vorhersagen. Und das kann es ausgezeichnet. Aber diese KI und ChatGPT kann zum Beispiel nicht analysieren oder Zusammenhänge bilden, die nicht rein sprachlich sind. So, also nur mal zur allgemeinen Erklärung. Und was kann jetzt äh, KI schon im juristischen Bereich? Also im juristischen Bereich, ein großer Anwendungsbereich ist zum Beispiel das Thema Wissensmanagement. Auf die eigenen Daten zum Beispiel von Kanzleien oder von Gerichten zuzugreifen. Da kann man sich vorstellen, 20 Jahre Wissen im Papier, unstrukturiert, ich sage nicht, dass es herumkugelt, aber auch digital, irgendwo abgelegt dass man selber sein eigenes Wissen zugänglich machen kann. Das ist ein toller Anwendungsfall. Ähm, es gibt auch KI-Anwendungen, zum Beispiel eBay. Da gibt es eine Streitschlichtung. Da ist es so, wenn ich bei eBay was gekauft habe und dann kommt es kaputt an, dann kann ich über eine mit Hilfe einer KI quasi in einer Online Dispute Resolution quasi mein Begehr eingeben. Der Verkäufer sagt dann seines und die AI checkt das auch gegen und macht dann vielleicht auch sogar einen Vorschlag. Das sind sehr gute Dinge. Negativ wird immer gebracht, dass die KI entscheidet, ohne dass es irgend ein Mensch nochmal gesehen hat, einfach Kriterien in eine sogenannte schwarze Box hineinwirft, alles mischt wie eine Waschmaschine und am Schluss kommt ein grauer Socken und ein weißer Socken, der mal vorher grau war, heraus. Ja, davon haben die Leute Angst und dafür gibt es aber auch Regeln, die jetzt zukünftig so entwickelt werden, damit so etwas nicht passiert. Und man muss auch sagen, es ist im Moment nicht in diesen Anwendungsbereichen tätig quasi, oder wird nicht gerade eingesetzt.
1: Da sind wir jetzt eigentlich eher schon bei der Frage ja. von der Rosa. Also was kann KI nicht? Ja. Und vor allem, was halt jetzt die Justiz betrifft und die Rechtsprechung, lügt die KI? ha Also lügen. Wir, wir machen ja diese KI immer sehr menschlich auch natürlich. ja Weil das ist,
0: hilft uns, glaube ich, mit der Vorstellungskraft. Ich würde mir ja auch einen besseren Namen wünschen. Statt künstliche Intelligenz. Ich sage jetzt nicht äh, künstliche Dummheit, weil das wäre auch zu übertrieben, aber eigentlich ist sie ja nicht total intelligent, sondern es gibt gewisse statistische, mathematische Rechnungen, die da, da hinten ablaufen. Ja? Ähm, so, lügt sie. Unterschiedliche KIs können unterschiedliche Dinge. Also, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich Bauchschmerzen habe, gehe ich zu einem anderen Arzt. Ja? Und so wie man unterschiedliche Ärzte unterschiedliche Dinge können, haben aber alle Medizin studiert, können auch KIs unterschiedliche Dinge. Also ChatGPT wieder mal, kann Sprache wiederholen, zusammensetzen. Dann gibt es KIs, die können super analysieren, Zusammenhänge schaffen. Also ein Beispiel wäre, die kann halt dann diese Zusammenhänge schaffen, dass sie sagt, okay, Paris und Eiffelturm gehören zusammen. Also was heißt jetzt Lügen? Wenn ich mir erwarte, dass ich ins ChatGPT eine Frage eingebe, die heißt, wie viele Monate muss ich ins Gefängnis, wenn ich einen Mord begehe? dann wird ChatGPT nur sehr bedingt eine richtige Antwort geben. Und wenn ich keine Ahnung davon habe, sollte ich mich auf keinen Fall darauf verlassen, weil es deutsches Recht herzieht, weil dort gibt es eine tolle Sprache mit Mord, ähm, vielleicht aus, aus, aus der Schweiz, irgendwelche Dinge zusammenwürfelt, die halt toll klingen. Aber ja, es lügt in diesem Sinn, aber es ist auch nicht dafür ausgelegt, weil wenn ich zum Zahnarzt gehe und sage, boah, mein Bauch tut mir so weh, dann wird der Zahnarzt auch sagen, ja, kann ich vielleicht nicht beantworten oder wird mir eine falsche Antwort geben. Das heißt, man muss schon auch die KI so einsetzen, wie man sie braucht. Und da wäre ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, auch wichtig in der Öffentlichkeit. Und
1: was hat's mit dieser Halluzinationsrate Ach, auf ja. sich?
0: Die Halluzinationsrate ist folgendes. Man nennt es auch Temperatur. Das kann man einstellen auch. Allerdings nicht im klassischen JetGPT, das wir gratis auch nutzen können. Da stellt der ai Hersteller absichtlich eine Halluzinationsrate her, damit er auch Rückmeldungen von uns bekommt. Also geht es ja darum, dass man immer wieder besser wird im System. Jetzt sagen manche Wissenschaftler, dass JGPD wird wieder schlechter, wird, weil anscheinend die Ergebnisse nicht so gut sind. Das heißt, ich weiß, dass ich in 20% der Fällen sicher eine falsche Antwort bekomme. Und dann sagt das, Ah super, aber die Petra oder die Sophie, die werden mir das sagen und sagen, so eine schlechte Antwort. Und damit kann das System wieder besser werden. Also das ist absichtlich so. Das kann man in Versionen, für die man viel Geld bezahlt, kann man das auch einstellen und kann auch sagen, nein, ich möchte eine Null-Halluzinationsrate haben. Ja? Die, Her die Hersteller, die das jetzt gratis zur Verfügung stellen, wollen diese Halluzinationsrate. Dazu möchte ich nur auch noch eins sagen. Es ist auch die Frage, befrage ich ein System mit öffentlichen Daten oder im Justizbereich, zum Beispiel bei den Anwälten oder auch in der Justiz selber, falls es erlaubt sein sollte, ähm, kann ich auf mein eigenes Wissen zugreifen. Und innerhalb meines eigenen Wissens brauche ich diese Range dann auch oft nicht mehr. Da kann ich mich darauf verlassen, dass ich die richtige Information habe, als Basis schon hoffentlich. Ja.
1: Also das heißt, die Halluzinationsrate gibt bewusst falsche Antworten. Ja. Und warum genau? Damit der Hersteller von einer AI, das ist einfach eine
0: Firma, und die möchten wissen, gibt meine AI jetzt quasi immer wieder eine richtige Antwort? Formuliert ist das richtig? Und wenn es die Halluzinationsrate auf 20 Prozent gestellt ist, ist jeder fünfte Fall, jede fünfte Anfrage tendenziell irgendwo falsch. Sie also wollen, dass wir das rückmelden. Die wollen dann schreiben, ich kenne das vielleicht bei ChatGPT, da steht, es gibt dann daneben einen Daumen hoch und Daumen runter. Wie wird diese Antwort beurteilt? Und die wollen diese Lernphase
1: auch haben. Okay, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> Wie sieht es dann mit Fällen von Urteilen aus, quasi? Ist das irgendwo auf der Welt schon einmal gemacht worden, dass es so im Rechtssystem tatsächlich eine KI war, die ein Urteil gefehlt hat?
0: Da, da gibt es natürlich immer wieder Versuche. Aber da gibt es ganz klare rechtliche Bestimmungen, auch vor allem in Österreich und in Europa, dass prinzipiell das Recht von einem Richter oder einer Richterin gesprochen werden muss. Ähm, es gibt jetzt auch in den neuen Regelungen, die da in der EU kommen, ganz klar, dass Entscheidungen, also die Regeln, dass Entscheidungen in sehr, sehr vielen Fällen von einem Menschen, also Vorbereitet werden von der KI und dann von einem Menschen, aber noch einmal quasi freigegeben werden müssen und entschieden werden müssen, dass der wirklich sagt, das ist in Ordnung. Also es ist ein großer Schutzbereich natürlich. Ja, Jetzt ist die Frage, würde es was bringen, die AI einzusetzen? Also wir wissen in Indien, ich glaube, das sind Millionen äh, rechtliche Fälle, die einfach nicht bearbeitet werden können, weil es so viele sind. Da geht es oft um kleine Teile. Und da ist schon die Frage, macht es Sinn, eine AI irgendwo einzusetzen, in einem klar gesetzlichen regulierten Rahmen, damit die Leute schneller zu ihrem Recht kommen. Weil wenn mein Haus kaputt ist und ich habe einen Gewährleistungsanspruch, den gibt es ja auch in Indien, ja, und ich warte auf meinen Schadensatz 30 Jahre, dann ist mein Haus auch schon kaputt und es nutzt mir nichts mehr, auch wenn mir dann Geld zugesprochen wird. Also ich denke, ja, das macht schon Sinn, aber man muss ganz klar sagen, wo ist ein Bereich, der nicht riskant ist, wo ist ein Bereich, wo die KI vielleicht fast schon statistisch angewendet werden kann, also mit klaren Regeln und nicht eine Blackbox, wo ich nachher nicht weiß was rauskommt. Also, ich denke, das macht schon Sinn. Im Moment wird das nicht besonders viel gemacht, wird es natürlich heiß umstritten. Aber wir wissen auch, dass hungrige Richt Richtung vor dem Mittagessen tendenziell konservativere Entscheidungen treffen als nicht hungrige. Und insofern sind wir Menschen ja davor auch nicht
1: gefährdet. Das heißt also, die KI entscheidet nicht so unmenschlich, wie es manchmal Menschen tun. Ich <lacht> seufze ein bisschen, weil wir,
0: wir erhoffen uns ja bis zu einem gewissen Grad, dass diese AI eigentlich uns Menschen total unterstützt, weil ich glaube, wir sind alle so erschöpft, ich weiß nicht, was es ist und ob das in allen Ländern der Welt so ist, aber nach auch vielleicht Corona, allem so viel Arbeit, eigentlich erhofft man sich ja auch diese Erleichterung und darum glaube ich, ist JGPD auch so, erfor also so, so erfolgreich und marketingmäßig, dass sogar mein Installateur JGPD kennt, ja. Auf der anderen Seite haben wir so wahnsinnig große Angst davor, das ist dann unmenschlich. Entscheiden. Was heißt jetzt unmenschlich? Heißt unmenschlich nicht als Mensch, sondern nach Regeln. Und natürlich muss man sagen, auch Richter und Richterinnen entscheiden nach Regeln. Und, ja. und ich glaube, das ist nochmal schwierig. Ähm, mit diesem unmenschlich, ja, manchmal entscheidet sie unmenschlich, weil sie sich an gar nichts Emotionales halten kann, sondern einfach dann nur faktenbasiert ist. Und natürlich darum gibt es ja auch das Recht auf einen Richter und eine
1: Richterin. Es sind manchmal feine Nuancen, die halt dazwischen stehen. Da kommen sich auch die unterschiedlichen Rechtssysteme ins Spiel, weil in Österreich zum Beispiel, da gibt es ja die Unmittelbarkeit der Beweisführung. Demnach muss ja ein Richter sich einen oder ein Gericht sich einen persönlichen Eindruck bei der Beweisaufnahme verschaffen. Das kann die KI ja zum Beispiel nicht. Und in Amerika ist es ja wiederum osus, dass man, dass sich die Rechtsfindung weniger an den Gesetzestexten orientiert, sondern eher an bereits gefällten Urteilen. Also es ist wahrscheinlich wirklich auch je nach Land ganz unterschiedlich, inwieweit die KI zum Einsatz ja, kommt. Also ich denke bei der Beweisführung oder denke, es ist klar bei der Beweisführung ist Folgendes: Die Frage ist, kann ein Richter, eine
0: Richterin oder auch in Staatsanwälten, in Staatsanwälten auf der anderen Seite, ja, also sind die berechtigt oder macht es Sinn, dass die zum Beispiel KI anwenden? Also gerade bei Suchen, Durchsuchung von großen, riesengroßen Fällen. Ja, da kriegen Sie hunderttausende Seiten. Das kann eh keiner durchschauen. Da ist die Frage, macht das Sinn? Ja. Und das zweite Thema ist das Case Law. Da haben wir immer das Thema, dass wir natürlich bestehende äh, Urteile auch immer weiter prolongieren. Das ist eine eigene Rechtsform in Amerika, wie du sagst. Aber worauf wir besonders achten müssen bei der KI, und ich bin immer erstaunt, wie oft ich danach gefragt habe, natürlich perpetuiert sie, wenn sie die falsche Information hat, immer wieder dieselben Regeln und dieselben Urteile. Und da muss man schon höllisch aufpassen, weil es heißt so schön Garbage in, Garbage out. Also Schlechtes kommt rein, Schlechtes kommt raus. Wenn die Daten gewisse Vorteile die also quasi vertiefen, weil sie es immer wieder wiederholen, weil die Maschine kann nur das lernen, was wir ihr geben, äh, ja, dann ist das natürlich ein Problem. Und
1: dann werden wir Vorurteile perpetuiert haben. Das heißt also zum Beispiel, wenn an einem Gericht im Durchschnitt mehr Männer als Frauen verurteilt worden sind, wird die KI das vielleicht übernehmen ja. und dann könnte sie sexistisch sein, rassistisch, ja. diskriminierend. Das ja. sind alles die Die Menschen
0: natürlich auch sein können, aber wir müssen einfach überlegen, die im Moment, auch wenn es ein selbstlernendes System ist, das heißt, dass es immer sich weiterentwickelt, lernt die Maschine von den Daten, die sie sieht. Das ist einfach das Essen, das sie bekommt und das schaufelt sie hinein. Und je nachdem, was da eben drinnen ist, ist sie von dem einen mehr und weniger. Und wenn du immer, so wie du sagst, mehr Männer statt Frauen oder mehr Frauen statt Männer oder Gehaltsunterschiede bei arbeitsrechtlichen Ansprüchen, wenn es das immer wieder sieht, dann wird es das perpetuieren und dann wird es das auch weiter immer wieder in die Entscheidungen mit hineinnehmen. Und da ist es unsere Verantwortung, das gibt es aber auch gesetzliche Regelungen, die jetzt auch kommen, dass Unternehmen auf jeden Fall dafür haften werden, ja, welche Datenqualität haben sie auch. Ja, Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe. Weil wenn ich jetzt also auch Gerichtsgutachten auch bei der Justiz wenn man sowas anschauen dürfte und analysieren dürfte, ui, ja, also man muss schon damit rechnen, dass das aufkommt und du muss man sehr kritisch hinterfragen. Das heißt auch, wir brauchen in der Ausbildung zum Beispiel nicht Leute, die auf keinen Fall GPT einsetzen und so weiter, sondern wir brauchen Menschen, die in ihrem Studium, gerade auch im jus genau diese Dinge einsetzen, damit sie verstehen, was sind die Risiken und was kann nachher herauskommen. Und
1: ich muss ja selber entscheiden. Also wäre ein Urteil rechtlich abgesichert von KI? Uff, das ist jetzt wirklich schwierig, weil
0: im Moment nicht, aber der Richter und die Richterin Nein, die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Ähm, allerdings ist es schon so, dass ein Richter oder eine Richterin KI durchaus in Hilfestellung ja, zur Verfügung hat, weil der kann auch Google-Suche machen. Google-Suche ist auch nicht verboten, wenn er irgendeine Information braucht oder irgendwas nochmal anschauen möchte. Er kann ja auch ein excel sich aufbereiten. Ich meine, das ist auch Statistik. Und das ist schon ganz wichtig. Aber die Frage ist, wer trifft am Schluss die Entscheidung? Und das ist auch bei den Anwälten so. Die Anwälte und Anwältinnen haben eine sogenannte Haftung, die sie haben. Also das heißt, wenn sie eine falsche Beratung abgeben und es entsteht daraus ein Schaden, dann müssen sie dafür grad stehen. Ja. Und genau deshalb, aus dem Sinn, da gibt es auch in Amerika jetzt irgendwelche Fälle, wo Leute halt eben glauben, sie können alles ins JGPD eingeben und schicken das ins Gericht und dann passt das schon. Nein, dem ist nicht so. Ich muss mir schon selber Gedanken machen.
1: Das heißt, wenn man das Ganze weiterspinnt, wäre es denkbar, wenn zum Beispiel eine KI auf die Arbeit einer Anwältin, eines Anwaltes trainiert ist, eine andere KI auf den Staatsanwalt, die Staatsanwältin und die nächste KI auf die Richterin, dass dann ein gesamtes Verfahren nur von einer KI abgewickelt wird.
0: Also mit den jetzigen Bestimmungen ist das unwahrscheinlich, aber... Es hat ja schon auch ein bisschen einen Charme. Ich sage das nicht Science-Fiction-mäßig. Ich glaube, man muss so immer schauen, in welchen Bereichen, wo relativ wenig passieren kann, also ein bisschen so einen risikobasierten Ansatz hat, Ja, macht das vielleicht Sinn? Und vielleicht nicht nur in Österreich oder in Deutschland, sondern wenn wir jetzt global denken, wie ich vorher schon gesagt habe, in Indien. Wenn die Leute 30 Jahre kein Urteil bekommen oder keine Scheidung, also wenn all diese Dinge passieren, dann muss ich sagen, glaube ich, ist der Mehrwert für die Menschen bei relativ einfachen Dingen, die wie, also wo es immer so wenn da, wenn wenn ja oder wenn nein Kriterien sind, wo quasi man immer so Dickboxen macht, braucht man ja gar keine KI dafür, dann glaube ich, würde es prinzipiell Sinn machen, solche Digitalisierungs ja, Methoden einzuführen, weil dann bekommen die Leute wenigstens schneller Recht oder Unrecht und schneller eine Entscheidung und heute warten sie einfach sehr, sehr lange. Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, dass man da damit viel Hirn rangeht. Ja, beim Kindesunterhalt ist es vielleicht nicht so gescheit, aber wenn man seine Rechnungen nicht bezahlt hat und gemahnt wird, dann ist es vielleicht in Ordnung.
2: Maschinen, die Aufgaben übernehmen und Prozesse vereinfachen, faszinieren die Menschen schon lange. Bereits 1810 erfahren zum Beispiel der deutsche Uhrmacher und Musikinstrumentenbauer Friedrich Kaufmann, den Trompeterautomaten, der Engpässe in Orchestern ausgleichen sollte. Noch Jahre danach füllten Berichte über den Automaten die Zeitungen, so auch die Wiener Zeitung. Am 3. Jänner 1842 schrieb sie in ihren Kunstnachrichten auf Seite 4, dass mit dem Trompeterautomaten in der Tat das Unglaubliche geleistet wird, die Erfindung aber bloß in die Klasse bewohnenswerter Kuriositäten gehören werde. Er wurde folgendermaßen beschrieben. Kleine Blasebälge, vertreten die Stelle der Lungenflügel und erzielen einen Ton, welcher dem durch den Hauch des Menschen einer Trompete entlockten ziemlich ähnlich ist und sich nur dem als unverschmelzt und zerstückt darbietet, indem der Mechanismus der innerlich angebrachten Blasebälge nur stoßweise wirkt und auf diese Art auch nur ein in einzelne Stöße zerteilter Ton hervorgebracht werden kann. Der Besuch der von Herrn Kaufmann veranstalteten Akademien wird reichlich belohnt durch das rege Interesse, welches seine kunstvollen Instrumente und Automaten erwecken.
1: Jetzt sind ja KI und Daten sehr eng verbunden. Wie schaut aus mit der Frage des Datenschutzes? Der Datenschutz ist super, weil der Datenschutz muss ja immer für alles herhalten,
0: was irgendwie nicht funktioniert in unserer Welt im Moment im Digitalisierungsbereich. Nein, naja, aber jetzt scherz beiseite. Der Datenschutz hat ja eine klare Schutzfunktion. Er möchte unsere Daten schützen und er möchte auch, dass die Menschen, die hinter diesen Daten stehen, geschützt werden. Da geht es um Privatsphäre und so weiter. So. Wo am Datenschutz hat natürlich einen Nachteil, wenn er überbordend ist. Und zum Beispiel ein wichtiges Thema ist, sagen wir mal in der Justiz, wenn jetzt Gerichtsurteile ausgewertet werden. Nehmen wir mal jetzt Strafrecht. Weil so ein bisschen Wirtschaftsrecht ist zwar nett, da fährt der eine den anderen, also mit dem Auto bestätigt er eine, eine, eine Blankette, das ist nicht tragisch. Aber im strafrechtlichen Bereich gibt es ja wirklich viele grausliche Dinge auch und viele schreckliche Dinge für die Menschen. Da ist ganz klar, wie in anderen Bereichen auch. Der Datenschutz, besonders wichtig, ist auch der Opferschutz. Und da muss man dafür Sorge tragen, wenn eine AI zukünftig eingesetzt wird, auch auf der Anwaltsseite, also nicht nur in der Justiz, dass diese Interessen der Datenschutz gewährleistet wird. Also zum Beispiel mit dem Schwärzen. Ja, Namen müssen rausgeschwärzt werden, persönliche Daten und so weiter. Damit man nicht zurückführen kann, wer ist diese Person. Das ist wirklich essentiell. Will ich aber nochmal sagen, ja, aber noch viel wichtiger ist auch, dass wir schauen, dass in den Datensätzen halt ein gewisser Bias, wie wir vorher schon auch gesprochen haben, also diese, ist es rassistisch, ist es äh, sexistisch und so weiter, dass wir halt schauen auch, dass diese Daten bereinigt werden, ja, damit eben solche Vorteile nicht weiterkommen. Insofern ist der Datenschutz gut ähm, und wir leben natürlich in einer Zeit, wo wir so in einer Zwischenzeit sind, ja, der, der Chef von der von, ähm, OpenAI, also der Finder von JetGPT, der, der Marketing-Chinesen ohne Ende sind, sagt: Ja, wenn der Datenschutz so weiter bleibt, kommen wir nicht mehr nach Europa. Ja? Und dann haben wir die Chinesen, die alles über ihre Leute wissen. In diese Welt will natürlich auch keiner. Und Europa sitzt in der Mitte zwischen Amerika und China und macht tolle Sachen. Und man wird einfach sehen, wie sich das ausspielt. Aber wir sehen schon, dass in vielen anderen Ländern auch gerade das Thema und der Ansatz des Datenschutzes wie in Österreich, also in Europa. Gehandhabt wird, durchaus widerhall findet, die Leute sagen: ach, das macht eigentlich Sinn. Ja, wir sind echt im Wilden Westen.
1: Das Aufbereiten von Daten wird daraus verbunden mit der Arbeit von RechtsanwaltsanwärterInnen, also KonzipientInnen. Und die Angst halt in vielen Köpfen ist, dass deren Arbeit irgendwann einmal obsolet wird, dass sie ersetzt wird durch die Arbeit der KI. Was äh, ist in deinen Augen berechtigt als Angst? <lacht> ist die Suchmaschine oder ist der Konzipient die Konzipientin ja, besser? Ja
0: genau, ist der Konzipient
1: die Konzipientin
0: die bessere Suchmaschine? Oder genau. ist die Suchmaschine mit KI die, der bessere ähm, ähm, Konzipientin die bessere Konzipientin? Also das ist ja wieder mal so schwarz und weiß. Ich fand das ganz lustig, es gibt ein Interview vom, ähm, vom Google CEO, ähm, zu dem man stehen, wie man möchte, aber es ist ein mächtiger Mann, der sagt, in zehn Jahren gibt Doppelt so viele Anwälte wie heute, weil eigentlich alles nur noch komplexer wird. Es wird nicht einfacher. Und wenn man sich heute die KI-Verordnungen Europas anschaut, plus die Produkthaftung und dem Digital Act und so weiter, das sind ganz viele Gesetzgebungen, die versuchen, diese Digitalisierung ein, einzuordnen und gesetzlich zu verankern, wo Europa mal erstmalig Vorreiter ist und nicht wie immer alle schimpfen hinten nach ist, dafür kriegen sie jetzt die Heme halt so, ähm, Da muss man sagen, ja, es wird immer komplexer. So, Entschuldige, aber das war jetzt nicht ganz die Frage, aber mit dem Thema Konzipientin und Suchmaschine. Also, die Suchmaschine, wir wissen aus Studien, zum Beispiel, wir haben eine Studie gemacht als Future Law, das ist unser Legal Tech Barometer, das machen wir jedes Jahr. Durchschnittlich verbraucht ein Wissensarbeiter, der juristisch arbeitet, in der Woche bis also sieben bis neun Stunden, das ist ein voller Arbeitstag, nur suchen und wir sagen nicht finden. Ja. Wir wissen auch, dass es McKinsey-Studien zu diesem Thema gibt, dass ein Wissensarbeiter durchschnittlich neun Stunden in der Woche ja sucht. So Und jetzt kann ich sagen, die Suchmaschine wird den Konzipienten und die Konzipientin nicht ersetzen, sondern ihnen die Arbeit erleichtern. Und wenn die weniger suchen müssen, umso besser. Was heißt jetzt suchen? Die Konzipientin macht ja mehr als suchen. Die Konzipientin muss einmal für den Anwält oder die Anwältin mal... Die, die, Anwälte arbeiten ja so, die sagen, ah, da hatte ich doch mal was ganz, was Tolles, gesuche mal in diesem Ordner was nach. Bis sie das finden, ja, dauert es Ewigkeiten. Tolle Suchmaschinen, wie Google, quasi, ja, sind toll und die werden das Leben allen erleichtern. Und dann ist aber der nächste Schritt, die Frage ist, was wird jetzt die AI erleichtern, die ich arbeite. Also, ChatGPT zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ja jeder sofort anwenden kann, ist super beim Zusammenfassen zum Beispiel von Texten. Das heißt, wenn ich ein großes Urteil bekomme, dass ich für einen Mandanten, also meinen Klienten als Anwalt oder als Anwältin aufbereiten muss und ich gebe das jetzt dem Konzipienten und sage, fasse das zusammen. So, wenn der Konzipient gerade von der Uni kommt, dann denke ich, keine Ahnung, der braucht nochmal vier Tage und da sucht er sich auch zu Tode mit allen möglichen Dingen. So kann ich es ins ChatGPT eingeben und da kann ich jetzt als Anwalt und Anwältin die Entscheidung treffen und sage, fasse mir das auf 2000 Wörter zusammen. Und weil es ja mein eigenes Wissen ist, ist, auch die Halluzinationsrate kein Problem, weil es ist sehr solide. Und dann muss ich das Urteil trotzdem durchgehen, aber ich habe schon mal eine Zusammenfassung. Muss ich schauen, hat jetzt ordentlich die Schwerpunkte gesetzt und steht das auch wirklich im Urteil drin, aber es ist meine Vorabarbeit. Und dann muss man jetzt sagen, ja, da wird der Konzipient einfach viel, viel länger brauchen oder die Konzipientin. Und in dem Bezug, ja. Zweite Thema ist aber, damit die Konzipientin, der Konzipient was lernen, müssen sie mal diese Urteile durchladen. Und da sind wir jetzt wieder so in einer Zwischenzeit, ja, Effizienzwertung, Ausbildung äh, und was ist uns wichtig? Und es hat sie noch nicht ganz ausgesponnen. Aber es ist kein Entweder-Oder. Problematisch ist nur, wenn die Leute nicht wissen, dass man diese Tools verwenden kann aus meiner Sicht, weil es wird erwartet, auch von der Wirtschaft, auch also die die Anwälte zum Beispiel beauftragen. Das ist der Konzipient der Woche gebraucht hat, um das zu zusammenzufassen. Das wird nicht mehr bezahlt werden. Ja, aber
1: die Suchmaschinen werden alle freuen, vor allem die KonzipientInnen. <lacht> Wie schaut es aus für die KlientInnen? Wird es für die teurer oder billiger, wenn die KI zum Einsatz kommt? Weil Die ist ja auch teuer an sich. Also die KI, da gibt die Token, also die werden ja berechtigt. Die glauben immer alles, das kommt gratis. ne? Auch der Roboter
0: kommt gratis. Nein, diese Dinge kosten alle relativ viel Geld. Und das wird ja mit Token sozusagen berechnet, die KI. Unterschiedliche Modelle, wenn wir schauen, was Microsoft haben wird oder andere große Unternehmen, wird das die Unternehmen massives Geld kosten, damit sie es einsetzen können. Das ist auch gut so. Mitarbeiter Mitarbeiterinnen kosten auch Geld. Also das ist gut, weil das hat sich, ja. wie soll ich sagen, das ist halt wie die Waagschalen. Ja, gut, ich kann sagen, wo setze ich das eine ein und wo setze ich das andere ein. Wir wissen auch aus Berechnungen, dass zum Beispiel unterschiedliche Jobprofile von KI und Technologie einen unterschiedlichen Prozentsatz haben, der mehr die Effizienz steigern wird. Also zum Beispiel beim Konzipienten, der Konzipientin, ist der Einsatz von KI größer als bei einem Seniorpartner oder einer Seniorpartnerin ja, oder einem Richter, der halt schon 20 Jahre seinen Job macht, weil Erfahrung auch wahnsinnig wichtig ist und dass er auch einfließt, wie ich Entscheidungen treffen kann wie schnell ich arbeite. Also wird es jetzt teurer oder billiger für die Klientin? Die Realität ist, dass die Datenmenge unfassbar viel zunimmt. Wir haben jetzt einerseits Wirtschaftskunden und da muss man sagen, wenn man Hausdurchsuchungen macht zum Beispiel oder ein Insolvenzverfahren, da ist es ja nicht mehr so, dass ich vier Ordner mitnehme. Oder sollen es 200 Bene-Ordner sein? Und da sitze ich dann 50 Leute hin, die sich anschauen. Soll ich nehme heute eine kleine, ja, so ich eine kleine äh, externe eine datenplatte mit? Und da sind zwei Therapeuten drauf. Das können Menschen nicht mehr abarbeiten. Aber auch im Privatbereich ist es so, wenn es eine Scheidung gibt, es gab so viele Chat-Nachrichten, es da gibt, die dann irgendwer vorliegt. Die beklagt und sagt, die Frau, die sich scheiden lassen möchte, ja, das sind all meine Chat-Nachrichten. Tausende der letzten 20 Jahre. Das kann niemand mehr lesen und auswerten, aber da sind total wichtige, relevante Dinge drinnen. Ja, so Also für den Mandanten. Das heißt nur, dass der, der Jurist, auch der Staatsanwalt, auch der Richter, auch der Anwalt, die brauchen diese Technik, weil wir jeden Tag mit der Technik umgehen, die Datenmengen so groß sind, wir können ohne das gar nicht mehr. Insofern stellt sich die Frage nicht. Die Frage ist nur, wie berechne ich sie? Gebe ich sie? wie man heutzutage sagt, als Barauslage weiter. Das nennt man, also zum Beispiel mich einfach Briefmarke, habe ich früher drauf gelebt, hat 1,20 Euro kostet, habe ich 1,20 Euro verrechnet, plus 5% Aufschlag. Oder rechne ich die Systeme und das wird sich aber in den nächsten Jahren ergeben.
1: Aber ich befürchte, es wird nicht billiger werden. <lacht> aber vielleicht auch nicht teurer. Ja. Vielen lieben Dank, Sophie. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Wie wir gehört haben, wird die Rechtsbranche noch sehr verändert werden durch Künstliche Intelligenz. Und ChatGPT ist aber auch schon sehr verändert worden. Also es ist alles im Fluss, offenbar. Die drei wichtigsten Dinge unserer heutigen Folge sind für mich, KI sind so individuell wie die Bereiche, auf die sie trainiert worden sind. Sie können aber zum Beispiel auch Antworten erfinden, die falsch sind. Und die Arbeit der RechtsanwaltsanwärterInnen wird trotzdem nicht überflüssig werden. Es gibt genug zu tun. Vielen lieben Dank fürs äh, Dabeisein, fürs ähm, Erklären, wie Stand der Dinge ist, wie die Zukunft ausschauen wird. Vielen lieben Dank auch euch HörerInnen fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
2: Missing Link